0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。首先要提醒您一个活动，就是2月5号下午2点到4点，于秀泰影城，我们包场了《回家吧》原声。您报名了吗？现在名额已经剩很少很少，所以请不管是三级学校，也就是我们现在说的一到十二年级。我这个年龄还比较熟悉的就是国小、国中、高中学生教职员，我们都欢迎您来报名。如果是家长，不用担心，因为一个学生他一张证件可以报四个名额，也就是一证四人，除了他自己之外，可以大手牵小手来看这一场让你绝对会非常感动的关于教育的纪录片。当然，我们还有一些名额，如果你可以争取看看，你的职业可以填其他，试看看可不可以报进去。二月五号是我们台东过年的高潮，也就是元宵节。不过下午先来感动一下，晚上开始参加庙会，我觉得也是寒假不错的收尾选择。我们回到要跟您分享的书。一样是由新经典文化所出版的《分人》，这个字很奇特吧？日本人很会发明新字。平野启一郎这一位作者的新书《分人》，我究竟是什么？真正的自己不止一个。这十年来，我特别将焦点放在自己以他者的身份认同，描写孤独现代人的实存样貌。然而，我是什么这个问题，到现今急剧改变、多样化的世界里，有着更复杂的样貌。何谓分人？简单来说，就是比个人更小的单位。我们在面对父母、恋人、友人。同事、陌生人等等等等的时候，都带着不同的面貌。你有没有想过呢？这些因人而异所展现的面貌，既不是虚假的人设，也不是面具，每一个都是真正的自己，也就是分人。我看这本书起先，我在想到底能不能够一次就把它看完，想不到我还真的一次就把它看完。他过去写的是小说，这一次真的真的把他在小说里面想要阐述的分人观念，单独的、详细的告诉我们。你起先看的时候可能会觉得，哇，这个新名词很难分类，或者你会说说的白一点，不过就是见人说人话，见鬼说鬼话吗？我们在不同人面前有不同的样貌。这个是很理所当然的事情。那你有没有想过，你在不同的人面前不同的样貌，你还是你自己吗？这样说，齐轩在绕口令吗？不是。而且为什么要特别敢在这个时候介绍这一本书？是因为跟我们一开始跟您讲到的国际书展有关，新经典文化。请到了平野启一郎，直接到国际书展的会场跟大家来分享他的新书。美瑶说：“先说说《分人》一书被分类在心理励志书，这归类当然也没有错。不过，我们有必要先替他澄清一下，这本书可不是什么被誉为三岛由纪夫在世的小说家平野想要挑战写一本容易畅销的心理励志书。读过平野前两部小说《日间演奏会》《擅场时》。”还有那个男人的朋友，肯定注意到平野先生一向非常关心现代人在人际关系的痛苦。他透过日间演奏会擅长时处理的，就是人在爱里到底苦苦追求的是什么。而那个男人表面是一本社会派推理小说，谈的其实是为什么有人需要伪造身份才得以活下去。这两本书背后要问的其实是同一个问题：人都需要别人，但又在和他者的关系里感到孤独甚至痛苦，怎么办呢？分人一开始，平野就回忆他自己学生时代和同学感情虽然融洽，但对大家吵得火热的话题，往往没有共鸣。陪笑之际，心生格格不入的不满足情绪。本来以为是私立天主教学校的关系，之后换了环境，人就无法改变，只知道自己很困扰。直到他阅读了三岛由纪夫的《金阁寺》，托马斯曼的早期小说，终于明白那不是他一个人才有的感觉。阅读的时候，他发现了有别于人际关系的世界。在那里才是真正的自己，但这个真正的自己和应付世界的虚假的自己，仍然是太简单的分类。随着年纪的增长，他反而更加的迷惑，内外不一致越多的我，是否就是一个虚伪的人呢？思考多年以后，平野终于提出了这一个分人之说。就是他试图对每个人因着不同的人际关系、人格发生变化，做出肯定的评价。这个很重要、哦，因为我们常常觉得，怎么这个人在我面前，跟他在别人面前会有不同的面貌呢？然后就开始对这个人打上问号。你会觉得他在我面前才是真正的朋友的样子吗？就像他跟我说的。啊！我只有在你面前才能袒露出真正的自我。相对的，你在谁的面前可以袒露出真正的自我呢？恐怕没有，因为就像这本书里面说的，他在阅读当中才是真正的自己。这一点我当然是可以跟他起共鸣的。可是有时候，我们对很亲很亲的人，会希望我们跟他之间是非常坦诚的。可是，往往我们发现，我们越亲的人，好像我们掩饰的东西越多。不管是你不想让他知道，或者是你是为他好，或者是你不忍心让他知道，这个时候，我们怀疑的就不只是别人了，而是自己。回到《分人》这一本书，平野启一郎要说的是：不能接受自己，就无法喜欢别人。这是他上一本书《那个男人》里说到了，想从过去被解放的谷口大佑，不就是因为出生背景太负面，就算想应付世界，也不大可能。也无法从过去束缚解脱的他，放弃过去,过去是最后的方法。幸好至少不是走上绝路，也就是他用一个虚伪的身份在生活。平野的分人在网络时代露收霸凌盛行之际也有需求。平野在一次访问中提及，欧洲现在有人已经开始提倡，网络上的个人应该有被遗忘的权利。美瑶说：“光看我七八段都说不完，就知道那个男人可以聊的还有很多，那就更不用说这一本分人了。也许刚刚看的时候，你会觉得说，那就是我们在不同人面前有不同的风貌啊。重点其实是回到自己的身上。你喜欢在不同的人面前有不同风貌的自己吗？哪一些风貌是你喜欢的？”哪一些风貌是你不得不应付的？这个就是这一本书真正的核心，也就是我能够一气呵成把它看完。看完以后，我终于知道平野启一郎想要跟大家分享的是：如果我们过去一直在强调个人、个人、自我，你要是一体的，然后现在他提倡的分人，就是说你喜欢的分人有越多个。表示你会喜欢自己的部分越多，这样说有没有一点拗口？我再举个例子来讲好了。我们常常在爱情戏里面看到男主角或女主角对彼此说：“因为遇到你，我想成为更好的自己。”其实这大概就是分人最粗浅的分类，就是你在越多人面前有越多的部分是你喜欢的自己，那么。我相信你就会越来越喜欢自己，这就是分人想要阐述的观念。也希望你在不得不展现出你不是那么喜欢，或是你不是那么熟悉，或是你让自己不是那么舒服的分人的时候，你也了解到这是非常正常的。最后，我们要画上句点的是一本绘本。这是由四爷所出版《热腾腾的晚安长颈鹿》，他耗死了三年才完成。作者是我们熟悉的严志豪，也就是住在我们台东的幸运小豪。图是南军这位绘者的心血。南军在绘本的介绍里，可能是一个陌生的名字，可是如果你是我们节目的朋友。那我在介绍另外一家专门出推理小说的出版社“读布”的时候，其实我们就接触到南军的作品，有许多很美的封面是出自他的手。严志豪，国立台东大学儿童文学博士，现在专职创作，曾经获得九个现代少儿文学奖。国语日报木迪奖、教育部文艺创作奖等等等等，真是得奖无数。重要的是，他希望自己的故事像月光，文字像星星，在黑夜的时候一闪一闪亮晶晶，温暖每个孤单的心。再下来，我们介绍会者南君，出生于。屏东的长治小学时代，被一页页精致的插画绘本启发，也看见了未来志向。喜欢创作前喝杯黑咖啡，唤起灵魂。以后，在一个只有自己的小房间里，拿起画笔，开始在纸上造梦。坚持手绘的方式，我想这也是这一本书耗时三年才出版的原因之一。当文字也是。随着绘画的过程当中，这三年的世界的种种变化还在不断的修改。那他坚持手绘的方式，因为喜欢水彩在画纸上跳舞的样子。幼师他还会不受控制，很想保有只有一张原稿的坚持。好，这本书叫做《晚安长颈鹿》。在封底有一句很迷人的话，说：“晚安是全世界最美的祝福。”故事一开始，我们就看到一个小孩准备睡觉了，旁边只有一行字说：“你看得到我吗？我是一只特别的长颈鹿，比你见过的任何大楼都还要高。许多孩子喜欢在晚上等着我，我会弯下腰跟他们说声晚安。”他们都叫我晚安长颈鹿。看到这边，大人们也许马上就说：“哦，原来是想象出来的长颈鹿。”对啊，这就是大人，不要成为这样的大人。至少在这本书上，不要成为这样的大人，好不好？我太喜欢夜晚了，所以习惯在白天睡觉。人们真的好忙碌，路走得飞快。虽然常常被吵醒，不过没有关系。我们就看到这张图，是一个摩天大楼，然后长颈鹿就睡在摩天大楼之间，在被吵醒的那瞬间，他看到了一个小姐在划手机，所以他就说：“喂，红白围巾的小姐，走路专心，不要再低头了。<笑>”很可爱的。接下来，我们就看到这一头长颈鹿，只出现它的头、它的眼睛、它长长的睫毛，非常的温柔。深夜十二点，城市变得好安静。月亮高挂在天空，我准备开始大冒险。咦，不知道是哪个孩子生日，好想去跟他说一声生日快乐。因为他看到坐在地铁上的某个大人，他手里抱着生日蛋糕，可是已经很疲倦了。我们看到这一页的时候，就会去想，他回到家的时候，他的孩子还醒着吗？更重要的是，我们看到了这个地铁车厢的墙壁上贴着一张海报，在找失踪的孩子。所以这本书是非常非常写实的。严志豪自己这样说：有一天回到老家，转着电视，节目正好播放着关于贫民窟孩子的生活。好奇心让我没有再转台。接下来的报道让我瞠目结舌。那些孩子平常靠着捡垃圾，从中挑出值钱的东西卖钱。每天都只有一餐吃，分量如豆。就连一个可以遮风挡雨的家都是奢求。住的是随便用竹竿和破帆布架起的遮蔽处，只要刮风下雨。屋内所有的东西都会遭殃，没有水，也没有电。我实在太震惊了。时隔几日，又让我看到关于战争的新闻，老弱妇孺无家可归，满脸害怕的表情，让我鼻酸又不舍。我知道，生长在台湾的我，以现在的财力与能力，根本无法多做什么。很多事，我也真的无能为力。或许写故事，是我唯一能做的事。告诉他们在世界的另外一端，还有人一直为他们祈祷与祝福。这就是这本书在前面很温暖、很温暖当中，你还可以看到我刚才说的在寻找失踪儿童的海报。你还可以在后面看到战争的场景。我觉得这是绘本作家的巧思，也是希望孩子看的时候。第一次看不到这些没有关系，第二次、第三次再看，或是大人陪着看的时候，你也不要多说什么，就引领着他们一起来看。包括我们自己心里一定也会有被触动的角落。这是今天跟您介绍的书，跟您分享的活动，希望大家一起来感动，感动在阅读的。这一趟冒险旅程当中带给我们的种种，最后就要跟你说晚安，是全世界最美的祝福。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。